0: Knut. Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Es ist, das können wir auch den Hörern sagen, die uns später diese Folge mal runterladen wollen, Juli und Juli bedeutet, es ist der Sette Giali, also der Monat, in dem Dank den Abspannguckern, viele Podcaster und Blogger sich zwischen vier und sieben Gialli, das sind italienische Thriller-Filme, anschauen und über diese Bloggen, Podcasten und was auch immer. Wir werden insgesamt nur zwei solche Filme besprechen, was damit zusammenhängt, dass wir ja bis zu viermal in einem Monat nur rauskommen können und wir wollen natürlich ein bisschen auch über den Tellerrand eines Genres immer wieder hinausgehen und das immer gleiche Thema könnte dann mit der Zeit etwas eintönig werden. Aber wir wollen gleich beginnen mit einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden und besonderen Giallo. Und zwar welchem Film, Jochen? L'Ucello dalle Piume di Cristallo. Das hast du
1: sehr schön aufgesagt. Ich weiß ähm, wie heißt der Film denn auf Englisch oder Deutsch? Auf Deutsch heißt er Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, was mit dem italienischen Titel rein gar nichts zu tun hat. Äh, auf Englisch heißt er The Bird with the Crystal Plumage. Und das ist eine ziemlich genaue Übersetzung des italienischen Titels.
0: Ja, und der Film ist aus dem Jahr 1970 und von einem durchaus, kann man schon sagen, berühmt-berüchtigten Regisseur, nämlich Dario Argento.
1: um doch mal Informationen nachzuliefern. The Bird with the Crystal Plumage heißt natürlich übersetzt Der Vogel mit dem Kristallgefieder.
0: Was bedeutet, wir haben es mit einem vogelartigen, fast schon ornithologischen Film zu tun. Mhm. Und das liegt sogar näher, als man denkt. Denn viele Titel im Italienischen können auch mal mit der Filmhandlung rein gar nichts zu tun haben. Vor allem im Giallo. Das ist hier aber nicht der Fall. Je, je abstruser, desto besser war da oft das Motto. Genau. Aber wir befinden uns ja noch im relativ frühen Jallo. Mhm. Also, lass uns mal drüber reden, warum ist dieser Titel durchaus korrekt und über welchen Film reden wir und was für einen Film. Worum geht es eigentlich in der Handlung? Und ich weiß, beim Giallo ist das ein durchaus komplexes <lacht> Unterfangen, das zusammenzufassen.
1: Es geht hier um unsere zentrale Figur, die auch einen Namen hat und von Tony Musante gespielt wird. Ähm, wie heißt er nochmal? Sam. Ne? Ähm, das ist ein italienischer Autor, der gerade... Ein amerikanischer ein, Autor. Ein, ein, ein amerikanischer, so wollte ich es auch sagen, aber mein... mein Gehirnvolumen, mein Gehirnvolumen ist äh, sch schrumpft zusehends. Das muss, ist leider so, es eine schlimme Krankheit. Jedenfalls dieser Sam weilt, obwohl er Amerikaner ist, schon seit zwei Jahren in Italien. Er ist dorthin gezogen, weil er dachte, das könnte seinem kreativen Prozess gut tun. Tatsächlich ist es aber so, dass Italien eher zu einer kreativen Impotenz geführt hat. Er hat also seit zwei Jahren nichts geschrieben, außer einer Auftragsarbeit, die sich eben genau mit einem solchen ornithologischen wissenschaftlichen Thema beschäftigt hat. Daran erinnere ich mich korrekt, oder? Ja, ja das war so quasi
0: aber eher eine Übersetzung für mhm. so einen
1: Professor. Ganz genau. Er hängt also in seinem Hipster-Loft ab und kriegt nichts zustande. Da passiert endlich etwas. Etwas rüttelt ihn auf. Was passiert? Er wird Zeuge eines vermeintlichen Mordversuchs. Diesen Mordversuch sieht er durch das Schaufenster einer Galerie, einer Kunstgalerie. Er sieht dort also zu, wie eine schwarz vermummte, in schwarzem Leber, Leder gekleidete Gestalt versucht oder ja eine Frau verletzt und dann verschwindet. Uh, ihm gelingt es dann noch irgendwie einen Passanten dazu zu bringen, die Polizei zu rufen und ab dann hängt er in diesem Thema drin. Wer ist diese vermummte Gestalt? Wer ist der Mörder? Oder um es mal ein bisschen weiterzufassen? was ist in dieser Nacht, wo er Zeuge dieses schrecklichen Ereignisses wurde, wirklich passiert? Und es startet dann so eine Detektivgeschichte. Ne? Ähm, einerseits bittet ihn die Polizei, weil er der einzige wirkliche Zeuge dieses Ereignisses war, doch bitte im Land zu bleiben. Aber andererseits beflügelt ihn dieses Ereignis auch, gibt ihm einen Tritt in den Hintern. Und er versucht nun, dieses Ereignis aufzuklären. Oder etwa doch nicht. <lacht> versucht er nicht möglicherweise das Gegenteil Genau darum geht es eigentlich
0: und genau das ist so das, was wahrscheinlich gerade im Jahr 1970 einem männlichen Zuschauer durch den Kopf geht, wenn er denn ein wenig mehr aufpasst und so gegen Ende des Films kommt. Wir müssen spoilern. Wir müssen bei diesem Film spoilern, es geht gar nicht anders. Das Wichtigste, was wir wissen müssen ist, und das zeigt der Film im Filmbild auch gleich zu Anfang, eigentlich ist die angreifende Person, nicht die in schwarz gekleidete Lederfigur,
1: sondern die, die Frau, Frau, die verletzt wird. Ganz genau, also die Frau ist die Täterin, äh, der Mann in schwarz hat sich nur verteidigt, als er dazu gestochen hat und die Mann die die Mann <lacht> Gehirnvolumen, wie gesagt, die Frau, die da verletzt wird. Ist nicht nur in diesem Moment die Täterin, sondern sie ist auch verantwortlich für eine ganze Mordserie an jungen Frauen. Und das liegt daran, dass sie, und das ist so die Küchenpsychologie, die schreckliche von diesem Film, dass sie selbst mal vergewaltigt worden ist und seitdem traumatisiert ist. Und das hat sie wohl in einen psychotischen Zustand versetzt. Das ist so die Suggestion. Mit echter Psychologie hat das nichts zu tun. Auch wenn am Ende des Films äh, im TV ein Professor uns das erklärt. hat, <lacht> So psychomäßig. Mhm. Ne? Der gute Alfred Hitchcock äh, hat da viel zu verantworten, ja. was erklärende Psychologen angeht. Das Wichtige ist aber nun, unser Protagonist, unser Sam, unser Tony Musante hat das alles schon richtig gesehen. Ne? Er hat es richtig gesehen, aber wir bekommen
0: mit ihm zusammen diese, sag ich mal, realistische Form des Filmbilds nur einmal zu, zu, zu Gesicht. Und danach nur noch Schlaglichter davon. Kurze ähm Einstellungen, die auch dann mal angehalten werden, wo das Bild dann plötzlich ins Standbild gerät mhm. und zwar an den Stellen, wo wir es natürlich dann... Das ist sich ein
1: Medienwechsel hin zum, zur Fotografie.
0: Genau und wo wir dann, sage ich mal, uns natürlich vor allem damit auseinandersetzen, dass dieses Bild, was wir jetzt zu sehen bekommen, für uns das Reale ist. Das ist ja ein Klassiker, kann man sagen. Du hast ja schon gesagt, das ist der Medienwechsel hin zur Fotografie. Ähm, wenn wir das ja mal insgesamt historisch betrachten, dass das Foto oder überhaupt auch der Film ist ja sozusagen derjenige, die für viele im frühen Kino und auch noch später Hitchcock ist so einer der Leute, den fotografischen und damit den realistischen Modus aus den anderen Künsten sozusagen ein wenig übernommen hatten und die von Anfang an aber versucht haben, aus diesem Modus wieder rauszukommen. Nicht in dieses Diktat des, des you seeing what you get mhm. hineinzufallen. Und ähm, das ist etwas, das zieht sich bis heute, kann man sagen, durch die Idee von was ist Kino, was ist Film, mhm. was
1: möchte ich wie darstellen, äh, Mit bis hin zu... Ist, so ist es die Errettung der materiellen Welt? No? Also das, das sichtbar machen, das spürbar und erfahrbar machen des Echten sozusagen durch eine gewisse Verfremdung, eine fotografische Verfremdung, aber immer noch essentiell das Echte mhm. oder ist es das exakte Gegenteil davon? Also man könnte sagen, ähm, wir stellen uns gerade die Frage, ist das
0: so eher was da sagt, ne? 24 äh, Lügen pro Sekunde. Oder ist es dann doch eher so etwas, was uns Dogma 95 aufdrücken wollte? Mhm. Nämlich, dass die Wahrheit, das Echte nur im Filmbild, das ungeschnitten ist, daherkommt. Mhm. Und hier in diesem Intellektuell gesehen befinden wir uns genau in dieser Schnittstelle. Und äh, dass dem so ist, ist eigentlich kein Wunder. Denn Dario Argento ist jungregisseur, aber er ist jetzt schon ein sehr, sehr erfahrener Filmkritiker. Mhm. Äh, heißt also, er ist ein Filmintellektueller, der in Italien sehr viel und sehr nah mit Regisseuren gearbeitet hat. Der 68 zum Beispiel auch bei der Storyfindung von so einem Film wie Spiel mir das Lied vom Tod mit beteiligt war. Der aber auch gleichzeitig trotzdem auch viel über Filme geschrieben hat und sie intellektuell betrachtet hat. Wie Bertoluccia übrigens mhm. auch. Und er macht sich jetzt hier da dran und möchte auch einem seiner Ziehväter, Mario Bava, nachahmen, Anführungszeichen aber dort trotzdem etwas Eigenes erschaffen, was dieser mit Thrillern gemacht hat. Und Mario Bava, kann man sagen, ist ja so etwas wie der Erfinder des Giallo. Ähm, Inoffiziell. Der Miterfinder. Er ist ein mhm. Miterfinder. Er ist so einer der wichtigen Leute, die das aufs Tableau gebracht haben und die Regeln, die durchexerziert werden, mit erfunden hat. Mhm. Und einige dieser Regeln übernimmt dieser Film auch. Mhm. Aber gleichzeitig hat er einen enorm intellektuellen Impetus, um sich mit etwas auseinanderzusetzen, was eben nicht im Filmbild direkt ist. Und das findet sich in dieser Betrachtung wieder. Inhaltlich nämlich geht es darum, dass jemand etwas nicht sehen will oder nicht gesehen haben will. Ganz genau. Und deswegen auf eine Queste geht, die
1: vollkommener Quatsch ist. <lacht> ja, ja, also gegen Ende hin, um das wirklich nochmal so zu untermauern, das ist jetzt keine völlig verstiegene Lesart von diesem Film, sondern das wird ziemlich klar impliziert. Gegen Ende hin wird uns nochmal gezeigt, dass sich Sam korrekt erinnert. Also die Bilder werden nochmal zurückgespult und wir sehen wirklich, wie die Gewalt ursprünglich von der Frau ausgeht und nicht vom Mann. Das heißt also, das impliziert das ne, aus so einer freudianischen Sicht, was bei Sam dann stattfindet im Verlauf des Films ist Repression. Er will das nicht gesehen haben. Auf einer gewissen Ebene weiß er, was er gesehen hat, er will es aber einfach nicht gesehen haben. Und er versucht nun sozusagen eine andere Lösung zu finden. <lacht> quasi schon obsessiv, ne? nicht nur quasi schon, sondern definitiv, es ist, obsessiv, ja. es ist obsessiv, was hier passiert. Er versucht obsessiv als Detektiv eine Lösung herzustellen, bei der nicht eine Frau für die Gewalt verantwortlich ist, nicht eine Frau, diejenige ist, die hier penetriert. Also es geht hier immer ganz, ganz stark auch um diesen sexuellen Faktor der Penetration. Es geht aber auch ganz stark um das Ausüben von Macht. Sich erheben über Männer und Frauen, zum gewissen Grad auch Mann sein, männliche Gewalt ausüben, das will er einfach nicht haben. Das ist für ihn sozusagen unerträglich, für, für sein Geschlechterbild, für sein Weltbild an sich. Das wird hier so suggeriert. Und wie du es schon sagst, deswegen begibt er sich auf eine völlig absurde, abseitige Queste. Das wird uns auch immer wieder bestätigt dadurch, wir haben so einen Inspektor, einen Kommissar, der mit diesem Fall betreut ist. Und das Einzige, was der, abgesehen von einigen schwer unlogischen anderen Dingen, das Einzige, was der gute Mann macht im Verlauf des Films, ist immer wieder sich mit Sam unterhalten und sagen, jetzt... Du musst dich doch erinnern, was ist denn nun wirklich passiert? Irgendwas, irgendwas fehlt hier. Ne? Ähm, was ist denn hier wirklich passiert an, in dieser Nacht? Was hast du durch das Schauspenster gesehen bei der ganzen Sache? Joa. Ähm, und daraufhin begeben wir uns also auf eine Detektivgeschichte. Die kennen wir und das ist der andere Einfluss. Da haben wir auch im Vorgespräch uns drüber unterhalten. Das ist der Krimi. Ne?
0: Der Krimi und zwar wirklich der, im wahrsten Sinne des Wortes, typisch deutsche Krimi mhm. dieser Zeit, ähm, nämlich äh, die Edgar-Wallace-Verfilmungen. Also, das ist jetzt auch nicht ein Bezug, wo er mit alleine dasteht, sondern das ist etwas, was wir halt auch schon bei Bava sehen können. Also, bevor ich mir diesen Film nochmal angeguckt habe, habe ich mir ganz, ganz bewusst äh, äh, Blood and Black Lace von äh, Mario Bava noch einmal angeschaut, ähm, weil dieser Film sozusagen der Stilbildende war und einen riesen Bezugsraum halt auch gerade äh, zum Frühwerk von Argento ausbildet. Und in dem Film zum Beispiel kommen sogar extra Schauspieler vor, die da plötzlich italianisiert werden, die aus dem deutschen Film rauskommen. Mhm. Es sind direkte Bezüge da. Ähm, was Bava
1: damals machen wollte, ist, er wollte das wir Take haben, It Up A Notch bringen. Ja, ne? Wir haben ja hier auch so einen Grenzgänger mit Mario Adolf, ne? mhm. der in einer Szene hier auftaucht, in einer fantastischen Nebenrolle. Und wir haben es sozusagen hiermit zu tun, hier hat jemand Optionen gefunden gehabt oder
0: hier haben eine ganze Gruppe von Leuten Optionen gefunden gehabt, wie man aufregendes Kino bauen kann, das sich nicht mehr so tief an die Realität hält, das genauso wie der italienische Film einfach mal in andere Länder sich verankert, obwohl mhm. das Ganze definitiv irgendwo bei Berlin oder sonst wo gedreht wurde. Und diese Filme Meistens in Schwarz-Weiß, haben halt auch immer ganz, ganz abstruse Auflösungsmechanismen und hudanit effekte die möglichst häufig den Zuschauer auf andere Ebenen hebt äh, und in andere Richtungen schickt ja. als das, was eigentlich passiert. Und an diese orientiert er sich? Aber er bringt dabei die amtlose Unwirklichkeit der
1: Edgar Wallace-Filme.
0: Ganz genau. Also, er, er macht das zum Beispiel, indem er mitten im äh, sommerlichen Rom mhm. <lacht> äh, eine riesige, ähm, ja, kann man, Nachtsequenz aufbaut, in der es so neblig ist, als würden wir uns gerade mitten. Dass man keine 30 cm
1: weit sehen kann. Genau, wir, wir befinden uns mit in London, ja. Also,
0: ja. <lacht> äh, im wahrsten Sinne des Wortes und, und, und diese, diese nicht realistischen Elemente, die sind auch dafür da, um uns halt einfach Setpieces pieces zu bieten, mhm. die diese Spannung bringen sollen. Und der das Krimi macht genau das Gleiche. Mhm. Er, er klammert für uns diese Set Pieces ja. mit einer Handlung, die durchaus immer wieder abstrus ist. Die auch ganz deutlich nicht unironisch gelesen mhm. werden soll. Ja. Schon von Anfang an nicht. Das hat Bava genommen und hat das zum Beispiel nach äh, Italien mit übertragen. Mhm. Und dieser
1: Film übernimmt diese Mechaniken mhm. auf der großen... Aber er macht, was, er macht was Neues draus. Ne? Auf den ersten Blick ist diese Nebelsequenz zum Beispiel abstrus. Ne? Diese Londoner Nebelsequenz, diese seltsame. Aber wenn man thematisch drüber nachdenkt, also um die mal so ein bisschen im Kontext des Films zu verorten, das ist ganz kurz nach diesem Mord. Und Sam, unser Protagonist, ist eben da im Nebel unterwegs durch Rom. Und plötzlich wird er angegriffen von der Killerin. Nein, an der Stelle nicht. Ach, stimmt. Ja, wie ist es
0: nochmal? Erklären wir uns. Das ist das Schöne. Und da passiert hier gerade übrigens etwas, was der Film will. Ja. Der Film möchte uns nämlich immer wieder hin und her springen lassen. Im Kern geht es darum, dass wir hier zwei Akteure, die mmh, Killer ja, sind, stimmt, haben. Stimmt, stimmt, ja. Weil die Killerin greift im Endeffekt, und das ist die Person, die er gesehen hat, mhm. den ihren eigenen Ehemann an, der mhm. sie aufhalten möchte. Der weiß, was da passiert. Mhm. Der aber, obwohl das große männliche Oberhaupt nicht in der Lage ist, sie abzuhalten. Mhm. Und, ähm, aber im auch Endeffekt, nicht in der
1: Lage ist, verantwortungsvoll zu handeln. Das ist eben der Punkt. Weil diese weibliche Machtergreifung, diese psychotische, nicht sein darf. Mhm.
0: Und deswegen, weil das ja auf ihn als Mann... Auch rückgriffig würde, mhm. weil er hat ja seine Frau nicht im ja, Griff. Impotent. Das sind übrigens nicht Aussagen, die wir die wir mittragen wollen, sondern die auch dieser Film deutlich ausstellt. Ja. Obwohl es ein Argento ist, dem man jetzt auch nicht unbedingt nachsagen kann, dass er der größte Feminist aller Zeiten war. <lacht> Für wahr nicht. Für wahr nicht. Aber dieser Film macht halt deutlich, dass er lieber jemanden umbringt mhm. und selbst diese Rolle seiner Frau einnimmt um zu vertuschen, dass er in Anführungszeichen impotent geworden ist und mhm. versagt hat als
1: Patriarch der Familie. Ganz genau, seine Frau zu kontrollieren ne? und irgendwie in Schranken zu halten. Ja. Aber nochmal, um auf meinen Punkt zurückzukommen, ich glaube, der ist immer noch einigermaßen gültig, denn dieser Nebel steht ja für diese Repressionen. Ne? für dieses Nicht-Sehen-Wollen, für dieses... Umso äh, mehr sogar, ja, sind um, ja beide mh, repressiv. Ganz genau. Ne? Ähm, also er nimmt dann diese Mittel aus dem Krimi, aus dem Edgar-Wallace-Film und plötzlich werden die auf dieser Gender-Trouble-Ebene hier äh, wirksam, ne? thematisch wirksam. Und das ist halt eben das, was auch schon Bava mit ankündigt, mh.
0: der schon sieht, dass dieses Modell, Mann-Frau, wie das in Italien noch üblich war mhm. und wie das ja auch noch länger üblich dass war da als das Rest brüchig von Europa, wird, ne? dass da was brutal brüchig wird. Und jetzt übernimmt das Dario Argento, der junge Regisseur, der Intellektuelle, ähm, und baut das deutlich aus. Ja. Was bedeutet, er kümmert sich jetzt darum, wie kann ich das Thema noch tiefer verankern in meiner Krimi-Handlung, in meiner Revelation-Handlung, in der es ja darum geht, wer war der Mörder, ohne dass wir am Ende des Tages aber dastehen und sich de uns denken, hä, was soll das Ganze jetzt? Mhm. Sondern er möchte uns zutiefst subjektivieren an dieser Hauptfigur, zumindest mhm. für die erste Hälfte des Films. Mhm. Und das macht er, indem er uns natürlich ganz klar und deutlich diese Szene miterleben lässt und diese
1: Anfangssequenz, also diese Mordsequenz Übrigens eine der besten Sequenzen der Filmgeschichte. Also ich ich, ich versteige mich ungern zu solchen ne, Superlativen, aber das ist eine der bestinszeniertesten, suggestivsten also, es ist einfach eine unglaubliche Szene.
0: Um das halt noch zu unterstreichen, sollten wir vielleicht so ein bisschen das Setup noch ein bisschen spezifizieren. Mhm. Du hast es ja so schön gesagt, ne? Er guckt durch das Schaufenster durch und kann nichts machen und er sieht halt, wie äh, im Endeffekt dort jetzt jemand leidend liegt mhm. und hat gesehen, wie es da irgendwie irgendwo zum Struggle kam. Mhm. Wenn man genau aufpasst und nochmal sich den Film anschaut, ne, also nicht im Kino jetzt gerade sitzt, in den 70er Jahren, 1970, sondern den Vorteil einer Blu-Ray hat, dann kann man genau sehen, dass wir eigentlich an dieser Stelle ganz klar sehen, dass hier die Aktion von der Frau ausgeht. Mhm. Aber wir konzentrieren uns ja nicht hundertprozentig darauf, denn wir haben hier noch eine zweite Ebene, die stattfindet, auch visuell. Das Schaufenster ist nämlich eigentlich so eine Art Vorraum. Mhm. Das heißt, wir befinden uns in so einer Art gläsernen Käfig. Wie so ein Aquarium. In so einer Art Aquarium und wir können weder raus noch rein. Mhm. Und das Interessante ist, dass also, wir...
1: Da sind wir mit Sam gefangen drin. Ne? Irgendwann schließt sich die Tür, das ist so eine automatische Tür. Die schließt sich aber wegen ihr, weil wegen sie, ihr. sie sich zuschließt. Die Auch macht das zu. ist ein Zeichen. Ja.
0: Mhm. Und wir können weder raus noch rein. Das heißt, wir sind an ihn gebunden. Und der Wahnsinn dieser Sequenz ist ja eigentlich dieses Hitchcock-Moment, dass wir Opfer... Und Zuschauer des Opfers zugleich sind. Mhm. Das heißt also, wir haben hier eine Doppelung von Opfern. Ne? Das mhm. heißt, die Projektion, dass sie vielleicht da gerade ermordet wird, ist gar nicht mal so relevant wie, dass wir feststecken mhm. mit der Hauptfigur. Mhm. Und das erzeugt natürlich so einen Effekt, der auch uns nicht genau hingucken lässt. Mhm. Obwohl der Film im Gegensatz zu dem, was Hitchcock einmal falsch gemacht hat, eben nicht Betrügt oder lügt. Ja. Und das, das ist obwohl, alles da. Es ist alles da. Ja. Und das, obwohl die Art und Weise, die Linsen, wie er diese Szene dreht, wo die Kamera wie aufgebaut ist, all das eine Form von dokumentarischem Gestus hat, der aber gleichzeitig nicht so aufgebaut ist, dass wir sozusagen eine Dokumentation sehen, sondern wir
1: gucken sozusagen auch durch eine Linse durch. Mhm. Also ich, ich finde auch, die Szene hat. Deswegen so eine unglaubliche Wucht. Ähm, vielleicht aus drei Gründen. Der erste Grund ist, wie hier Spannung erzeugt wird. Ne? Wie so eine, so eine Ohnmacht erzeugt wird. Ganz konkret, unmittelbar, kontingent in diesem Moment. Ne? Wir sind mit dem Protagonisten in diesem Aquarium gefangen. Wir müssen hier zugucken. Das ist mit, relativ konventionell mit Schuss gegen Schuss inszeniert. Aber so präzise und immer genau im richtigen Moment weggeschnitten ähm, und, und so hektisch äh, und so affek affektiv, ne? also so manipulativ, weil die Frau völlig verzweifelt guckt, schmerzerfüllt, zu Boden fällt. Wir ihre blutige Hand nach vorne hält. Ganz genau, hilf mir, ne, äh, hol mich hier raus, dass wir auf gar nichts anderes gucken können. Also beim ersten Schauen, es ist völlig unmöglich, wir werden da emotional extrem manipuliert. Ne? Das ist so die erste Ebene. Die zweite Ebene ist, dass hier dieser Medienwechsel auch schon betont wird. Denn ja. dieses Schaufenster hat ein bestimmtes Format. Das ist Cinemascope, <lacht> also auch so ein Hitchcock-Ding, mhm. ähm, im Prinzip so ein Fenster-zum-Hof-Ding, ähm, dieses Schaufenster ist Cinemascope und es gibt immer wieder Totalen, auf die zurückgeschnitten wird, wo wir gar nicht anders können ne? und, und da die Kinoleinwand gedoppelt sehen müssen, ist völlig unmöglich, weil das Format eben exakt dasselbe ist, ähm, und das sorgt natürlich auch dafür, dass wir so ein Cue kriegen. Ne? Wir sollen jetzt hier gerade über Film nachdenken und unsere Rezeption von diesem Moment nachdenken. Wir, wir sind natürlich immer noch völlig emotional überwältigt von diesem Moment, sodass wir das nur bedingt können. Aber ähm, es geht darum, über Klischees nachzudenken, über filmisches Erzählen nachzudenken. Ne? Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt an dieser, an dieser Sache. Und dann hatte ich noch eine dritte Ebene und die ist mir jetzt entfallen. <lacht> Aber die kommt bestimmt wieder. Egal wie,
0: ich glaube, dieses, dieses Fotografische ist ja. aber trotzdem das Zentrale. Mhm. Denn das ist etwas, was immer wieder kommen wird ja. in dem Film. Und was jetzt auch nicht viel später sozusagen, auch schon davor wird es einmal gezeigt, aber also viel später
1: zu einem Modus wird, der uns glasklar an den Killer bindet. Mhm. Der Punkt ist ja, wir machen denselben Fehler wie Sam. Wir gucken diese Szene, genauso wie er diese F Filmszene in Anführungszeichen mhm. guckt. Und wir machen denselben Fehler aus denselben Gender-Vorurteilen wie er. Ne? Ja. Die Frau trägt weiß, ihr weißes Oberteil ist blutgetränkt, sie hat Schmerzen und der andere Typ trägt schwarzes Leder und hat ein Messer. Und springt weg, mhm. ist agil. Während sie dann halt sich auch noch
0: drapiert neben einem Kunstwerk, das wie wie Krallen sozusagen aussieht. Übrigens auch in Bezug wiederum auf das Vogelhafte, was ja auch was im Titel ist. Im ja. Titel ist und was sozusagen
1: uns auch von Anfang an eigentlich das Symbol ja. geben könnte. Guck mal genau hin. Guck mal genau hin. Genau. Ähm, wir machen den Fehler, davon auszugehen, die Gewalt geht vom Mann aus und die Frau ist das Opfer. Ne? Also wir sind mit dem Film sexisten. Ja, keine Frage. Und ja. weil wir halt auch die sexistischen Regeln
0: übernehmen. Ne? Und ja. das liegt auch im Schauspiel, im Melodramatischen. Mhm. Das heißt, die Nahaufnahme, wie sie die Tür verschließt, mhm. sodass niemand raus, dass er nicht rausrennen kann, mhm. die nehmen wir weg. Ja. Aber ihr melodramatisches auf dem Boden liegen und zu ihm hingreifen, mhm. das nehmen wir an. Mhm. Und das sind sozusagen diese Aspekte, mit denen hier gespielt wird. Plus, dass wir natürlich zeitgleich auch einen Wechsel haben im Kamerabild selbst, das eben dieses, dieses etwas Griselige so ein bisschen aufnimmt, sobald man sie sieht. Mhm. Schott aber nicht so sehr. Mhm. Und was sich dann immer wieder, wieder zeigt, weil der Mörder oder die Mörderin in diesem Falle ihre Opfer immer vorher fotografiert. Und diese Fotografien sind alle teleobjektiv, rangezoomt, dadurch griselig, mhm. deutlich gemacht als dementsprechend subjektive, aber doch nicht subjektiv wirkende mhm. Bilder, weil sie sucht das äh zwar das Motiv aus, aber es ist natürlich ein, ein Foto und ja. damit ein realistisches ja. Bild. Das heißt also, auch da arbeiten wir auf der gleichen Ebene weiter und das wird gedoppelt an dieser Stelle. Mhm. Das ist also ganz, ganz früh
1: hier schon verankert. Und was braucht man, um all diese Ebenen und all diese Ideen in einer immer noch unglaublich packenden Sequenz. Das ist keine intellektuelle Sequenz. Kannst du gar nicht. Oder ist es ist nur auf einer bestimmten Ebene eine intellektuelle Sequenz, um das zu vermitteln. Wir brauchen einen super Kameramann, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Einen der größten ja, Kameramänner Sie aller Zeiten und definitiv wahrscheinlich der beste seiner italienischen Generation. Wir ja, reden Vittorio Storaro. von Vittorio Storaro, auch schon öfter mal in diesem Archiv vorgekommen. Der definitiv durch die ganze klassische italienische Schule
0: durchgegangen ist, der sowohl Neorealismus könnte, weil mm -hmm. er bei den Neorealismus-Kameramännern gelernt hat, der aber halt auch eben diese ganze Schiene kann, ähm, vom Kunstfilm, von, also Antonio Style, der wir heute auch nochmal oh, erwähnt wird. Bertolucci, Bertolucci später ja. oder gleichzeitig, der ist ja auch derjenige, der jetzt gerade Regisseur wird, auch aus der, ähm, eigentlich aus dem Film Kritik kommt, ähm, und der später halt auch in Hollywood natürlich ganz große Sachen
1: machen wird, Stichwort mhm. Apocalypse Now, ähm, was ja allein fotografisch der reine ja. Wahnsinn ist. Also gut, kehren wir zu unserer These zurück. Wir kommen aus dieser Wahnsinnssequenz raus und haben sind genauso repressiv wie unser Protagonist. Wir gehen davon aus, es muss ein Mann gewesen sein und begeben uns dann mit ihm zusammen in die obsessive Suche nach dem männlichen Täter. Und diese
0: obsessive Suche wird von uns dadurch befeuert, dass wir eben in dieser ersten Hälfte auch komplett gebunden sind an den Hauptcharakter, bis auf Mordsequenzen, die dazwischen geschoben werden. Das kennen wir natürlich aus dem italienischen Film, das kennen wir auch aus dem Bereich, was jetzt der Giallo ausmachen wird, nämlich dass diese Mordsequenzen als Setpieces ganz glasklar abgetrennt sind vom restlichen Film und das wird hier auch natürlich geboten, aber wir sehen diese Sequenzen eben durch den Filter hindurch, dass das hier natürlich, es sind natürlich Frauen, die sterben, dass der Mörder sozusagen, männlichen Blick haben muss und dementsprechend ein Mann sein muss. Ja. Weil der ganze Film durch die Bindung an den Hauptcharakter natürlich männlich geprägt ist. Mhm. Jetzt hat er natürlich in seiner Sichtweise und seiner Obsession aber auch Gegenspieler. Und das ist das, was den Filmen so besonders spannend werden wird. Denn ähm, man sagt immer so gerne im Giallo, die Polizei kann
1: ja nichts. Mhm. Die ja. Sache ist. Das ist so der Klassiker, ne? So eine klassische erzählerische Norm. Die Polizisten sind immer Trottel. Genau. Und hier ist es aber so, dass die Polizei,
0: natürlich männlich geprägt, durch seine, durch das, was er repressiv von sich gibt, vollkommen auf die falsche Richtung geschoben wird. Und nur ein einziger eigentlich die ganze Zeit sagt, das kann nicht so sein. Und das mhm. ist der Inspektor selbst. Das heißt, also wir versuchen jetzt mit modernsten Mitteln, über die äh, großen Wissenschaftler, natürlich mit Sonnenbrille in weißen durchfluteten Räumen. Wir haben so eine äh,
1: Supercomputeranlage.
0: Ja, versuchen wir jetzt herauszufinden, wie genau muss der ausgesehen haben. Natürlich kriegen wir dann einen Ausdruck von einem Klischeebildchen, äh, so wirklich äh, der Film lächerlich. Auch ein bisschen mit Humor.
1: Ja, sehr deutlich sogar. Ne? Also es kommt dann da aus dem Palochpapier, ne? äh, wird dann ausgedruckt. Nicht etwa Text, sondern so eine Text aus, so, so, so ASCII-Art mäßig, ne? die, die vermummte Gestalt. Aber die vermummte Gestalt hat Stöckelschuhe. Ja, ja lustigerweise, wenn man genau hinguckt der Computer wäre auf die Lösung gekommen, wenn die Menschen, die Männer, die ihn programmiert haben, zugelassen hätten, dass er sowohl in der Datenbank für Männer als auch für Frauen suchen darf. Ne?
0: Aber er darf ja nur die ganzen perversen Männer auch rausgeben mhm. und die werden dann halt auch wirklich alle zusammengerufen als mögliche eine Gegenüberstellung, die übrigens wiederum in einem Theater stattfindet mhm. und eben nicht, wie man sich das vorstellen könnte, hinter so einer äh, Glaswand, wie das so in Hollywood üblich ist, mhm. sondern man ist im Theater und dann trägt treten dann sozusagen alle Klischees in Klischeeklamotten so. auf Wahnsinn ja mhm. und ähm, hinzu kommt dann und hinzu kommt dann nur noch aus Versehen äh, ein Transvestit, während sich dann der Inspektor aufregt und zu seinem Adjutanten sagt, es ist ein Transvestit, die gehört zu den Transvestiten, nicht zu den Perversen. <lacht> ja, Also das heißt, also hier haben wir auch alle Klischees drin, aber es heißt also, derjenige, der, der, der halt eben Mädchen hinterher stiehlt, jungen Mädchen hinterher stiehlt, der hat auch die entsprechenden Klamotten schon an. Das heißt, wir werden hier diese Klischeebilder, kriegen wir vorgeführt mhm. in einem Theater. Ja. Das heißt, die Polizei als weiß vielleicht doch mehr. Ja, die ja. weiß vielleicht schon doch mehr als wir. Mhm. Und versucht jetzt sozusagen dem Mann seine Klischees sozusagen
1: vorzuführen. Ist es denn einer davon? Ausschlussverfahren? Mhm. Nein. Ja. Und es fühlt sich unglaublich falsch an. Ne? Genau. Sowohl für den Protagonisten als auch für uns. Weil immer dran denken, wir sind gedoppelt. Wir sind zähm. Ne? Ähm, wir unterliegen genau demselben Irrtum. Das heißt also, wir kriegen diese Detektivgeschichte jetzt so als Farce schon fast vorgeführt. Ne? Das sind immer wieder fast immer wieder fast so komödiantische Sequenzen. Also ist zum Beispiel haben wir eine Begegnung mit einem Antiquitätenhändler und es geht auch da dann darum, Sam vor allem darzustellen in seiner verunsicherten Männlichkeit. Ja, es, geht, es geht wirklich darum, das, was ihn hier so aufrüttelt, was ihm so einen Energieschub gibt, ähm, ist seine Verunsicherung. Sein, ne, dass er das einfach nicht wahrhaben will, dass die Frauenrolle hier Ende der 60er, Anfang der 70er sich verändert. Das ist das, ist das was der Film fast wie kein Zweiter, kann man sagen, ne? auf den Punkt bringt, dieses Gefühl von Verunsicherung. Ich glaube, das ist auch ein Grund, weswegen das eben auch, es gibt ja auch für, das, für den Jallo häufig ein weibliches Publikum. Das ist, ja, das ist ja keine rein männliche Fangemeinde und ich glaube, es ist genau diese fundamentale Verunsicherung und auch diese immer wieder klar werdende Ermächtigung und dieses Ausstellen der Ermächtigung, zumindest zeitweisen Ermächtigung der Frau ähm, und dieses Ausstellen der männlichen Verunsicherung. Ja, dass da was, dass da diese Geschlechterbilder durchlässig und, und bröckelig werden, ne? dass das die Faszination sowohl für Männer als auch für Frauen ausmacht. Vor allem in diesem Film ist es ja so, dass, dass das Ausstellen der Sexualität oder des das, das Vorgangs des Sex gar nicht mal im Vordergrund steht. Ja. Ich habe mich jetzt so, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe mich jetzt so verloren, ähm, der Antiquitätenhändler, das habe ich ja gar nicht zu Ende geführt. Hm? Ja, der Antiquitätenhändler ist
0: ganz deutlich schwul. Ja. Aber wir haben erfahren, irgendwas, irgendwo wurde dort ein Bild gekauft von jenem Mann, der der Täter sein könnte. Ähm, und deswegen möchte Sam herausfinden, was da jetzt genau geschehen ist. Was ist das für ein Bild? Wer hat das ja. Bild gemalt? Und was, was sehen wir auf dem Bild vor allem? Ne? Und äh, wir kommen dann jetzt dahin und dieser Antiquitätenhändler ist stockenschwul. Mhm. Und er ist sozusagen auch der Arbeitgeber vom letzten Opfer. Mhm. Was auch bedeutet, diese Opfer sind nicht ganz so random, wie man bisher gedacht hat. Das Problem ist es nur, dass Sam ihm ziemlich gefällt. Ja. Und dementsprechend macht der Mann Avancen. Er wird Aufgeregt. Es das, ist ganzes,
1: das ganze Staging ist ein, also es ist nicht übergriffig, aber es ist ein relativ aggressives Anbaggern. Ähm, es geht immer darum, der gute Mann rückt. Sam auf die Pelle und Sam weicht zurück. <lacht> Gleichzeitig haben wir ein barockes Umfeld da drin, mhm. das auch fantastisch ausgeleuchtet ist, ähm,
0: in dem die Farbe Rot immer wieder sehr stark im Vordergrund kommt. Vorher war die Farbe Rot häufig gebunden an Gewalt. Jetzt ist sie hier natürlich ans Amoröse gebunden. Mhm. Aber für Sam ist da wohl eine Doppelung, weil das ist ja ein Mann. Mhm. Und dann kommt er noch um die Ecke und möchte ihm unbedingt einen sehr, sehr fallisch aussehenden Kerzenständer verkaufen.
1: <lacht> ähm, also die ganze Szene trägt kausal was zu der, 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 der Detektivgeschichte bei, die aber ins Nichts laufen wird, ne, die versandet. Wobei wir das noch nicht wissen. Das wissen wir natürlich nicht. Ähm, aber hauptsächlich bleibt der Eindruck von einer tiefen Verstörung und Verunsicherung. Ne? Und einer vor allem einer riesigen Angst
0: dass man in seiner eigenen Sexualität, in der Eindeutigkeit der Sexualität, irgendwo in Frage gestellt ist. Mhm. Und das ist eine Angst, die in dieser Zeit natürlich durchaus verständlich ist. Denn schockierenderweise haben Frauen angefangen, irgendwie darüber nachzudenken, dass sie ja auch Individuen sind, eigene Rechte haben. Und ähm, man glaubt es kaum, vielleicht halt auch eine eigene äh, Sexualität ausleben wollen. Ne? Mhm. Und dass das eben nicht äh, die Sexualität ist, die bedeutet, nachts im Bett bin ich halt bei meinem Mann, morgens mache ich ihm sein Frühstück und abends sein Abendessen. Mhm. Also dass das darüber hinausgehen könnte. Das Interessante ist, dass Sam natürlich auch mit so einer Frau zusammenlebt. Ne? Also diese Frau ja. ist auch ganz deutlich eine leichte Doppelung oder eine klare Doppelung der Mörderin. Mhm. Aber sie ist Sie ist trotzdem, halt nicht traumatisiert worden. Ja, sie ist nicht traumatisiert und sie ist durchaus, würde ich sagen, ihm intellektuell in einer Form ebenbürtig, wie er es auch nicht so akzeptieren möchte. Diese Frau heißt Julia und ist sozusagen immer wieder dabei, ihm zu sagen, lass es. Das Thema ist es nicht wert. Du bist sowieso nicht auf einem richtigen Weg, die immer wieder darstellt, du bist hier in einem gewissen Wahn gefangen. Die halt auch relativ schnell feststellt, dass ähm, all das, woran er sich festhängt, ihn nicht zu der Lösung eines echten Problems führt, sondern immer tiefer in seine eigene Psychose. Denn mhm. auch hier haben wir eine Doppelung, die mhm. stattfindet mit der Mörderin. Nicht nur die ist psychotisch, sondern er als Mann in seiner Männlichkeit verletzt. Auf gewisse auch. Art
1: und Weise auch, ja.
0: ja. Was bedeutet, wir haben es hier an der Stelle wirklich mit einer Figur zu tun, die zwar natürlich hervorragend attraktiv aussieht, die definitiv halt auch dem Mann noch immer untergeordnet agiert, die aber durchaus klüger ist als er selbst in mhm. der Situation. Und auch wenn sie gegen Ende des Films urplötzlich zum Opfer, zum möglichen Opfer wird ähm, und sozusagen gerettet werden muss, ist es dann doch auch nicht mehr so klar, wer wen dann wohl rettet am Ende des Films. Ja, ja. Denn eigentlich, wenn alles so laufen würde, dass nur er der große Held werden würde, würde er ja sogar sterben. Mhm. Das heißt wir haben an dieser Situation eigentlich einen Charakter, der absolut null ist. Also der, der ist nichtig, das ist ein Beobachter. Mhm. Wir hängen uns als Protagonisten an, an den Protagonisten, der eine, der, der uns nur ins, ins Falsche führen wird, der psychotisch ist, der nicht auf die cleveren Leute um ihn herum hört
1: mhm. und wir bleiben trotzdem in dem Genre-Modus drin. Eder wird der Kluge sein. Impotent auf jeder Ebene. Und er merkt's auch nicht. Also die, die, seine, seine Detektivgeschichte wird immer absurder. Also die Gestalten, denen er begegnet, die werden immer lächerlicher und überzogener. Also beispielsweise hat er zwei Gespräche mit einem Zuhälter. Und das ist eigentlich so eine Figur, die männliche Gewalt ausübt. Das gibt er auch selber zu. Ne? Und äh, aber das ist eine völlig idiotische Figur mit so einem seltsamen Sprachtick, äh, sagenhaft hässlich. <lacht> Und ja, ähm, äh, das ist so die Suche, die er da betreibt. Und das kann ja dann auch nicht der Mörder gewesen sein. Ne? Erst, der erst recht nicht. Ne? Ähm, oder ja, es gibt dann auch immer wieder so Momente, wo er mit Leuten im Gespräch ist und er markiert Männlichkeit, er performt Männlichkeit Sam, also er setzt sich dann immer maximal breitbeinig irgendwo hin ne? ähm, maximales Man-Spreading würde man heute sagen ja? ähm, und daran merkt man dann, das ist ein be ganz bewusstes Muster, das Argento hier vorantreibt im Staging, in seinen Regieanweisungen, ähm wir sind hier nicht bei einer seltsamen abgehobenen Deutung, das ist einfach die Nummer, die hier läuft. Und
0: dass das so klar und deutlich wird, liegt auch daran, dass das wirklich ein Film ist, der ist von der ersten bis zur letzten Sekunde in allen Shortlisten, in allem vorgeplant. Mhm. Ja. Das löst ihn auch so ein bisschen mit von, von vielen der Es ist eine a produktion ja. Das ist die Produktion von jemandem, der wird von höchsten Seiten protegiert. Mhm. Da ist nicht nur Mario Bava, der ihm definitiv viele Türen geöffnet hat, da ist auch ein Sergio Leone. Die Musik macht hier ein Ennio Morricone,
1: bei einem, ja. bei einem Film von jemandem, der noch relativ am Anfang steht. Ich meine, der erste Film war erfolgreich, ne? ja. also er hat jetzt ein ganz gutes Standing auf jeden Fall, aber... Gleich mal Storaro und Morricone und, ne? ja. und, 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 und wahrscheinlich auch ordentlich Drehtage. Weil wir hier Ausleuchtungen haben, die kosten eine Menge
0: Zeit. Wir haben viele Kameraeinstellungen, wo man einfach sieht, da muss danach komplett neu ausgeleuchtet ja. werden für die nächste Einstellung. Das heißt also, das, das, das kann gar nicht, sag ich mal, mit zwei, drei Kameras auf, auf Coverage gedreht sein, sondern hier gehen wir in Räume rein. Das ist teilweise nicht im Studio entstanden, aber diese Räume müssen für jeden Shot komplett neu ausgeleuchtet ja. werden. Zum Beispiel, wenn wir da äh, bei dem Antiquitätenhändler sind, der zum Teil zwar Studio ist, aber zum Teil deutlich nicht, weil wir draußen auf der Straße Leute entlanglaufen sehen und das ist definitiv kein, mhm. keine Malerei, die da im Hintergrund steht. Ähm, das heißt also, wir haben es hier mit einer wahnsinnig großen und starken Arbeit zu tun, ja. die in Sachen Spra Bildsprache, uns immer wieder sagt, jetzt versuche ich dokumentarisches wirken zu lassen. Jetzt hebe ich die Farben ein wenig mehr hervor. Jetzt werden die Schwarztöne anders noch hervorgebracht. Und dazwischen sind Setpieces, die immer wieder komplett
1: neue Optionen finden und in sich halt einfach nur Genre sind. Ja, also zum Beispiel gibt es eine lange Verfolgungsjagd, die aber auch einen interessanten Kniff findet. Man denkt, okay, das ist jetzt hier halt eine sehr gut umgesetzte Standardsituation. Also unser, der Ehemann der Täterin setzt einen Killer auf Sam an und Sam wird dann durchs nächtliche Rom gejagt. Das endet auf so einem großen Busparkplatz, äh, wo der Killer eben den Fallus/ slash die Pistole hat und auf Sam schießt. Und Sam ist natürlich der Impotente, also hat er keine Pistole. Alfred ne? um, um, Hitchcock hat dafür gerade seinen Namen schon drunter gesetzt. Der <lacht> findet das sehr, sehr <lacht> gut. Er findet das sehr gut. Um, das ist super sorgfältig inszeniert. Das ist, in dem Moment ist das eine reine Genre Genreszene, ne? die aber betont modern ist. Also diese Sequenz nutzt... Argento nicht nur, um jetzt hier eben mal zu zeigen, Standardsituation kann ich auch, sondern auch, um zu zeigen, das ist das moderne Rom. Hier sind die modernen Schaufenster, hier sind die ultramodernen Autos. Ne? Hier ist, die, das ist das Massentransportmittel, das verliert dieses Städtische, dieses Urbane. Und dann interessanterweise dreht sich das Ganze um und plötzlich ist der Killer sozusagen, der Verfolgte und Sam hinter ihm her. Das ist ein ganz netter Twist, Einfach. Der aber
0: auch ein bisschen noch andere Dinge markiert, denn spätestens ab diesem Moment äh, ist er ja auch nicht mehr der reine Protagonist, mhm. sondern jetzt gehen wir ja so eine Netzwerkerzählung genau, über, ja. die äh, uns immer wieder an andere Figuren heftet. Mhm. Also das heißt, ähm, nachdem wir etabliert bekommen haben, wir sind eigentlich Sam, ja. aber wir kriegen eigentlich die ganze Zeit schon telegrafiert, der kriegt das nicht hin, der kriegt das nicht, <lacht> hin. Das nicht gebacken, <lacht> warten wir trotzdem darauf, dass er es irgendwann gebacken kriegt. Mhm. Und das wird ja nicht passieren. Und da kommt so das Element rein, wo ich würde sagen würde, dass da viele, viele von den späteren oder von den gleichzeitigen Giallo-Regisseuren äh, halt aufgepasst mhm. haben. Denn er bringt diesen Twist auf eine ganz radikale Art und Weise rüber, dass er ganz deutlich sagt, okay, natürlich war das alles ins Falsche gehend. Mhm. Das Problem ist nur, dass viele von den anderen jalo regisseuren nicht darauf geachtet haben, dass das halt aber auch eine Rückbindung hat, eben an seine Impotenz. Mhm. Und dass das halt eben sehr deutlich extrem ausgestellt wird. Das ist in vielen der anderen Filme auch angelegt, aber hier sehen wir sozusagen glasklar, das komplett so auch ausbuchstabiert, dass das allem sozusagen aufrecht Und das liegt auch daran, dass dieser Film ist, wagt, sage ich es mal, in seiner ganzen Genre-Thematik sich eigentlich an Sachen zu binden, die ja mit Genre erstmal nicht so viel zu tun hat. Wenn man wir so sehen, dieser Plot, da kommt es dann noch zu einem Bild, es geht um die, den Realismus und die Wahrheit von Bildern. Jemand geht in einen Wahn und versucht unbedingt herauszufinden, wer der Mörder ist in einer Mordszene. Gut, der Mord steht hier nicht zur Debatte, ob er stattgefunden hat, mhm. aber wer der Mörder ist, steht zur Debatte kann man auch mal Richtung Antonioni gucken. Mhm. Und da kann man auch mal denken, ja, vielleicht sollte er mal Blow Up mhm. sich noch mal genauer angeguckt haben. Ja, ja.
1: Denn das ist definitiv ein Referenzraum, der aufgemacht wird. Absolut, und Psycho eben, ne? logischerweise ganz zentral auch dieser dieses gender beim Täter das war dann und und dieser Twist am Ende und äh, die ineffektive Hauptfigur ne, dieser quasi Protagonistenwechsel du hast gesagt es geht über in so einer Netzwerkerzählung
0: ne? also er verliert nicht ganz seinen Protagonistenstatus nee, aber nur es ist nicht so radikal wie, wie bei Hitchcock aber
1: ne, man er lebt man
0: <lacht> also ähm, aber, aber der Faktor den er dort macht ist das ist alles trotzdem zurückgebunden an diese Psychologie mhm. des Hauptcharakters. Ja. Und das haben wir 1970, als dieser Film rauskommt, alles schon gelernt. Und trotzdem fallen wir ja darauf rein, dass wir sagen, nee, diese Figur, die kann
1: doch gar nicht der Killer sein. Mhm. Das muss doch jemand anderes sein. Also wir kommen gar nicht auf die Idee. Also ich bin noch niemandem begegnet, der beim ersten Mal angucken gedacht hätte, ne, Und dass das es so ist,
0: wie es ist und dass selbst wenn er vorher Bavas Blood and Black Lace gesehen hat, ja. der ja, es tut mir leid, dass wir wieder spoilern, eine ähnliche Konstruktion hat ja. mit zwei Killern,
1: ja. auch ein Film, der so atemberaubend, vielleicht noch viel, noch vielleicht noch krasser weiblich ist, ne? und so äh, ein Film voller Frauen, äh, wo es auch um weibliche Macht geht. Und hier haben wir dann, und das ist natürlich auch noch, wir haben noch gar nicht über Ennio Maricone wirklich geredet, über den Score, ne? mhm. Der ja eigentlich auch so ein Spoiler ist. Der, der sollte uns eigentlich auch in die richtige Richtung in die richtige Richtung führen weil das im Prinzip die ganze Zeit nur lustvolle Geräusche von Frauen sind. Der ganze Score. Ne? Also der, der suggeriert die ganze Zeit, dass es hier um weiblichen, perversen Lustgewinn geht. Ne? Etwas ist hier falsch am Lustgewinn an sich. Was natürlich auch wieder auf, die, auf diese subjektive Perspektive unseres Helden hindeutet. Ne? Das, das darf nicht sein. Das, die, die, die emanzipierte Frau, die für den eigenen Lustgewinn sorgt, darf nicht sein. Und das kann man natürlich auch auf
0: die Genre-Konstruktion hin zurückführen, denn mhm. natürlich, wenn wir uns mal den Hollywood-Film angucken, ja, die Frau hat eine ganz, ganz spezielle Rolle da zu spielen und wenn sie die nicht spielt, dann hat sie gefälligst, die femme Fatal zu sein mhm. und hier geht es ja noch weiter als die femme Fatal. Hier geht es ja dahin, dass im Endeffekt die Frau zu der eigentlichen männlichen Figur umgebaut wird. Mhm. Und Oder zu so einer
1: Rachefigur.
0: Ne? Ja, klar, aber sie wird in, aus Hollywood-Sicht wird sie in diese männliche Figur umgebaut, mhm. also in die Täterfigur ja. selbst. Ja. Ähm, normalerweise ist die Frau ja allenfalls dazu erlaubt, sag ich mal, mhm. ähm, den Täter zu manipulieren, ja. dorthin zu manipulieren. Mhm. Aber hier ist sie wirklich die Täterfigur. Natürlich, es gibt Ausnahmen, aber wir reden jetzt hier natürlich gerade vom Normenjongle. Mhm, absolut. Und das macht diesen Film so gemein, weil ehrlich gesagt, selbst heute, selbst mit unserem heutigen Wissen über ganz, ganz andere Methoden, mit Filmen, die das jetzt auch hundertmal durchexerziert haben, mhm. trotzdem werden wir, wenn wir diesen Film anfangen zu gucken, immer wieder darauf gewiesen, wer das Opfer ist und wir werden es glauben, bis mindestens zwei Drittel des Films. Und wenn sich die Möglichkeit anbietet, dass es dann doch nicht sie, sondern ihr Mann sein könnte, springen wir sofort wieder auf, auf diesen den, Auf.
1: Auf den Zug auf, absolut. Ja. Das
0: heißt also, wir werden nie da rausgelassen mhm. und haben eigentlich nur männliche Figuren, die uns die ganze Zeit telegrafieren.
1: Ja, aber die können ja nichts. Lass uns dann nochmal auf den generellen Kontext Giallo kommen. Das ist ein Genre, dem häufig auf so eine oberflächliche Art und Weise und auf manche Filme trifft das auch ganz bestimmt zu, Sexismus, Sadismus insbesondere gegenüber Frauen vorgeworfen wird, Objektifizierung, alles mit Sicherheit oft nicht völlig falsch. Aber in ganz vielen Fällen und gerade bei den besseren Filmen wie dem hier, es ist komplizierter. Und es ist nicht nur komplizierter, es ist auch komplexer auf einer wirklichen echten thematischen intellektuellen Ebene. Und dann darf man auch nicht vergessen, selbst beim Regisseur kannst du das sagen. Also muss es nicht mal auf dem
0: Genre bringen, sondern selbst bei einem Regisseur. Wenn, wenn wir uns das gesamte äh, Oeuvre von, von Argento anschauen. Muss ich? <lacht> 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 ähm, Im späteren Film würde ich sehr häufig sagen.
1: Ich guck nicht noch mal Dracula.
0: Ja, lass es besser. Also, ich fand auch seinen Film Giallo oder wie er da hieß. Ich glaube, der Gottes ist sogar Willen. so. Ja. Grauenvoll, ne? Also, ähm, aber auch bei ihm, auch bei den guten oder bis sehr, sehr guten Filmen, also ein Suspiria ist ja was Visualität angeht, eines und und auch die Zusammenarbeit mit, mit Goblin, das ist ja mhm. Wahnsinn ne? mhm. oder Phänomena. Ähm, aber selbst wenn wir uns diese Filme anschauen, äh, das Frauenbild. Ist definitiv kein jo. Erwachsenes. Ist ja. ja definitiv keines, was, was aufgeklärt ist. Mhm. Ähm, und es ist sehr viel Sadismus da. Ja. Es ist
1: extremer Sadismus, gerade gegenüber jungen Frauen. Auch da. hier gibt es, auch hier in diesem Film gibt es den Moment, wo eine von den Frauen umgebracht wird, indem sie mit dem Messer penetriert wird. Und das brauche ich dann auch ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ne? Ja, und auch wenn es natürlich thematisch, da kann es tausendmal thematisch rückgebunden sein. Ne? Ähm, ja. Ich finde die Szene durchaus hier in diesem Film brauchbar. Ja, also ich, ja. ich finde,
0: hier mhm. ist die Taktung funktioniert. Aber es macht es halt eben so interessant, weil man merkt so ein bisschen, später ist mhm. äh, Argento fast nur noch an der Ästhetik interessiert. Mhm. Und da kommt ein Machismo plötzlich wieder raus, ja. den er hier noch intellektuell verarbeitet. Mhm. Auch so eine Kraftputzerei, klar. Ja. Und ähm, diese, dieser Machismo und dieses Frauenbild... Hier wehrt er sich regelrecht noch dagegen. Mhm. Und er weiß, dass er auch Teil des Ganzen ist. Mhm. Und wenn wir jetzt so ein bisschen noch diese ganze Theorie
1: um den jallo mit mit einbinden. Ne, wo ja, er auch hat auch sowas wie so eine Selbstironie. Er kann sich über sich selbst und seine eigene Männlichkeit lustig machen. Definitiv. Ja. Auch das ist gut. Später äh,
0: schwache Männer sind bei ihm auch immer mit drin. Mhm. Ne? Aber ähm, dieser durchaus Sadismus und die Freude am Sadismus gegenüber jungen Frauen ist natürlich im Vordergrund stehend dann. Aber egal wie, wenn wir es jetzt hier uns so anschauen, theoretisch gesehen gibt es ja noch immer diesen berühmt-berüchtigten Bruch zwischen F. Giallo und M. Giallo, also männer äh, protagonisten und Frauenprotagonisten. Und hier haben wir ja ganz glasklar eigentlich diesen Männerprotagonisten und damit halt auch diese männliche Angst im Vordergrund stehen. Ja. Äh, trotzdem würde ich fast behaupten, dass dieser Film äh, trotz all dieses Protagonistentums mhm. eigentlich ja gar keinen echten Protagonisten hat, sondern ja. er hat ja eigentlich nur eine Figur, die an der Seite mitgetragen wird. Mhm. Und das, finde ich, wiederum ist etwas, was den Giallo ja wie kein anderes Genre ausmacht, dass eigentlich die Auflösung der Handlung und die Handlung selbst selten auf die Aktionen des Protagonisten zurückgehen, sondern eher umgekehrt, das Ganze ist so etwas wie, wir können sowieso nichts tun, lassen wir es geschehen. Mhm. Und dieses Lassen wir es geschehen bietet natürlich ein riesiges Potenzial an, an Interpretation und auch Gesellschaftskritik. So erleben
1: leben wir es. Ne? Genau. Ja, ja.
0: Aber die Gesellschaftskritik ist trotzdem möglich, weil wir, wir sind sozusagen vor einem Tableau, das sich aufbaut. Ja, ja. Und das macht der Film auch, wie ich finde, wirklich besonders gut. Weil bin er ich, ja auch. Bin ich voll dabei. Bin ich absolut dabei. Mhm. Ja. Gut, ich denke, damit haben wir eigentlich einen ganz guten
1: Einstieg in die Welt des Jallos ja, für diese Woche gefunden. Oh, ja, ja, ja. Also selbst Eigenlob stinkt, aber... Äh, durchaus, durchaus. Sehr, sehr gut. Äh, einwandfrei abgeliefert. <lacht> <lacht> ähm, wir haben die Arrow Blu-ray gesehen. Ne? Ähm, in der super duper Ultra Deluxe Edition mit Poster und Weiß, weiß ich, äh, Flaschenöffner. <lacht> das war nicht ganz der Fall, aber es und war ein hervorragendes auf, Aufblasbarer auf, bla, Gummiente oder so. Ähm, das ist Toll restauriert und teilweise ganz, sehr viele Extras, teilweise gute. Ja, so muss man es
0: aber eigentlich fast immer halten. Ja. Ähm, denn äh, gerade beim Thema Jallo ist natürlich sehr häufig Fandom trifft auf Wissenschaftlichkeit und das kann manchmal. Dann, dann die Grenze Richtung Fandom etwas zu sehr ins Repetitive Never the Twain
1: shall meet. <lacht>
0: ja. Also dementsprechend. Ja, die, die Box selbst ist fantastisch. Mhm. Das, das, das Bild ist super gemacht. Also, man kann damit gar nichts falsch machen. Der Film ist natürlich in seiner Vollständigkeit dort drauf vorhanden, aber ohne deutsche Spur, Tonspur. Erstaunlicherweise kann man sich die englische Tonspur fast anhören. Dementsprechend würde ich sagen, ist das durchaus eine Kaufempfehlung. Ja. Das bedeutet, wir sind eigentlich durch. Ich würde sagen, wir sagen Dankeschön. Wenn ihr was zum Sette Jolly noch beizutragen
1: habt, guckt doch bei den Abspannguckern vorbei. Mhm, an dieser Stelle auch ein herzlicher Dank für die Organisation dieses Events. Und dort findet ihr mit
0: Sicherheit zum einen selbst ein paar Themen dazu. Wir haben mit den Absprangguckern auch zusammen eine Folge aufgenommen, wir waren eingeladen und gleichzeitig werdet ihr auch über den Hashtag SetteJolly mit Sicherheit überall in der deutschen Filmblogo und Podcast-Sphäre was finden, was euch da interessieren könnte. Tretet mit uns in Kontakt. Gerne lasst uns auch ein paar Sterne da bei iTunes Apple. Mindestens zwölf. Ja, das wäre das Beste. 13. Nee, das ist unglücklich. Aber dementsprechend, bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich seid ihr nächste Woche wieder dabei. Dann kein Jallo. ich gebe es zu. Die Woche danach sicher aber wieder. Wir, Tschüss und auf Wiedersehen. Wir reden wieder endlich rein.
1: über voll normal. Nein. kat hat Knut mir versprochen. Niemals. Tschüss. Bis dann.